0: La muerte de George Floyd conmocionó al mundo. El video del agente Derek Chauvin con su rodilla en su cuello por 8 minutos 46 segundos despertó la indignación y el estallido social. George Floyd tenía 46 años. Un lunes fue a comprar cigarros en Minneapolis, Minnesota. En la tienda llamaron a la policía, dijeron que pagó con un billete falso. La policía llegó y el arresto tuvo una serie de irregularidades que terminaron con el fallecimiento de Floyd. Siguieron días de protestas consecutivas en todo Estados Unidos, reclamos de justicia y un grito de alto al racismo. Llegado el funeral para George Floyd, se respiró la sensación de que este podía ser el inicio de un cambio. Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo estuve ahí, el podcast de Noticias Telemundo.
1: Mi nombre es Edgar Muñoz, soy corresponsal de Noticias Telemundo y me encuentro en Minneapolis, donde me tocó cubrir las protestas por la muerte de George Floyd.
0: Edgar, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí.
1: Un placer, Julio. Te mando un abrazo.
0: Oye, Edgar, qué semana, ¿no? Eh, intensa en todo el país, pero sobre todo en donde tú estás, en Minneapolis, Minnesota.
1: Sin duda, porque se trata de una muerte que no debió de suceder, donde desde un principio, cuando se dio a conocer el video que todos eh, vimos, eh, cómo le sujetaba el policía con su rodilla en el cuello, Parecía un crimen artero, pues a final de cuentas las autoridades cambiaron de posición y decidieron aceptarlo, pero fue muy difícil en una comunidad, Julio, donde al menos eh, yo es la primera vez que te confieso que estoy en Minnesota uh -huh. y ellos me dicen que es la primera vez en su historia que a un oficial es, eh, se le fincan cargos tan rápido.
0: Sí. Eh, sí, de, de, de verdad que es histórico, pero ¿cómo, ¿cómo sentiste tú el ambiente en la ciudad desde que llegaste? Eh, si nos puedes llevar por esas protestas que comenzaban pacíficas y de pronto se tornaban violentas cuando caía la noche.
1: Hay mucha indignación por ese mismo sistema de prácticas difíciles y controversiales por parte de la policía aquí en Minneapolis, en el sentido de que ya la gente estaba harta, entonces eh, prácticamente se desbordó, evidentemente, y tú lo sabes bien. Hay gente que sale a las calles a protestar de manera pacífica, pero también hay otros que abusan. Eh, varios comercios hispanos, eh, sobre todo en la calle del Lake, fueron afectados, fueron incendiados. Las la sillas completamente carbonizadas, todo es incendio, un incendio al interior, quedó esto totalmente destrozado. Había jóvenes combates, había jóvenes en vehículos que nunca se supo de quiénes eran que se metían a los vecindarios. Había un miedo frecuente. Los primeros días que empezaron los incidentes, te puedo comentar, Julio, eh, muchas familias hispanas, muchos papás que entrevisté, no dormían. ¿Y por qué no dormían? Porque velaban a su familia en la noche. Incluso, algunos nos comentaron que mojaban sus casas para evitar incendios. Entonces, fue unos días muy complicados, evidentemente, no solamente ver el video, las manifestaciones. Y luego, los primeros días también, la Guardia Nacional, de alguna manera, incrementó la ira, porque empezó a disparar con bules, con balas de goma, y eso hizo más intenso todavía. Y luego el gobierno cambió la estrategia.
0: Sí, eh, una vez se conoce que los policías quedan detenidos, parece que los ánimos comienzan a... A, ...a bajar, ¿no? Y las protestas empiezan a ser más pacíficas.
1: Yo creo que, y lo dice la gente aquí, eh, cuando la gente sale a las calles, no solamente aquí en Minneapolis, sino en todo el país... Hay un cambio en la, en la percepción y la gente comenta que si no sale a las calles a protestar, esto no hubiera sucedido. Me llama la atención, por supuesto, muchos jóvenes, muchos, muchos, había 10.000 en el Capitolio, gente blanca, afroamericana, jóvenes latinos, que estaban convencidos que salir a protestar era necesario porque si no era en su propio perjuicio.
0: Hay un cambio ahora ya.
1: ¿Las protestas influyeron?
0: Por supuesto que sí, si la gente se va a su casa, lamentablemente el cambio no, no está en, en nosotros, en la gente.
1: Y hablando justamente del abuso policíaco concreto aquí en Minneapolis, no hay que olvidar lo que dijo el procurador Julio. Eh, mandó investigar el departamento de policía, no por este hecho, ni por un año, ni dos, ¡diez años! Sí. Diez años de prácticas sistemáticas de discriminación, es decir, por prácticas de racismo. Yo platicando con muchos eh, latinos, principalmente inmigrantes, ellos me decían que cuando te paraba la policía de entrada, eh, ya se tomaba, imagínate, la mano, en la pistola, es decir, enfundaba antes de preguntar, eso te causa miedo. Y si eres inmigrante, evidentemente de manera indocumentada, aquí no hay licencias de conducir para ellos, por lo tanto es prácticamente la deportación. Entonces los policías durante mucho tiempo actuaban de manera impune, iban al centro, a las zonas latinas, por ejemplo, a la 38, a la Chicago, a la Lake y... Ellos actuaban casi con toda impunidad, por así decirlo. Y entonces eso, eso fue causando durante muchos años hasta lo que detonó el día de hoy. Sí. Ahora,
0: Edgar, cuando tú estabas en esas manifestaciones... Eh, ¿De qué, ¿De qué gente se integraban? Quiero decirle, qué, quiero decirte? ¿Qué personas integraban estas manifestaciones? Eh, no solamente eran afroamericanos, dices había latinos, había blancos. Eh, es decir, este es un. era una indignación generalizada.
1: Totalmente, porque la gente que salió en las calles lo dijo desde un principio, esto se trató de un asesinato y lo más doloroso es que otros tres agentes que después se le fincaron cargos justamente por ayudar a este crimen, no hicieron nada o sí hicieron al no hacer nada y de permitir que a Derek Chauvin le sujetara durante no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho minutos 46 segundos con su rodilla en el cuello. Me llamó mucho la atención, Julio, cuando el fiscal, porque cambiaron también el caso de fiscal, dijo, tuvo tiempo suficiente para reflexionar y Cambiar de decisión. Y también hubo tiempo suficiente para que los otros policías le dijeran algo o evitaran su muerte y no hicieron nada o participaron en este complot, por así decirlo, este para desencadenar en la muerte de George Floyd. Y recuerdo unas palabras ayer en la conferencia de prensa que decían que todo pareciera que Chauvin, el este ex agente, eh, eh, tuviera la intención de matarlo. Entonces, bueno, eso no lo sabemos Solamente en su mente está Tan es así que es acusado por homicidio en segundo grado Pero todo parece eh, Julio, hoy se le rindió en estos días eh, Un minuto de silencio Perdóname, 8 minutos 46 segundos de silencio Es larguísimo sí. Es como si ahorita nosotros guardamos silencio 8 minutos 46 segundos Es eterno Es larguísimo no, De repente nos vamos a cansar Bueno, eso duró eh, Floyd con una rodilla en el cuello y eso provocó sin duda su muerte y lo confirman las autopsias.
0: Sí, el video del agente, ex agente Derek Chauvin, con su rodilla en el cuello de Floyd, pues ha provocado esta convulsión. Eh, justo a, afuera de un establecimiento donde se vendía comida al que llegó Floyd el 25 de mayo a comprar cigarros, presuntamente con un billete falso de 20 dólares, y esos 20 dólares habían habrían de terminar como, como sabemos. Ese lugar, el Cup Foods, como se llama el establecimiento, eh, se ha convertido en un altar en honor a, a Floyd, ¿cierto? ¿Cuál es el ambiente ahí? ¿Cómo nos lo puedes describir?
1: Es un memorial y yo te puedo decir, porque me, me lo he pasado tomando fotografías en los letreros. Los letreros están cargados de muchas emociones. Uno me gustó, donde se... Una, mira, yo me imagino que es una, un niñito de cuatro o cinco años, no llega a seis años, que tenía el típico monito con su carita y sus palitos, que eran las manitas o sus piecitos, y hasta escribió mal George, decía George Floyd, no no lo escribió muy bien. Uh -huh. Imagínate, un niñito de esa edad, hasta, claro, letreros más fuertes de I can breathe, I can breed, el lema que se ha vuelto justamente en esta calle 38 y Chicago, hasta defendamos los derechos de los afroamericanos, muchos eh, emblemas, hay un, otro letrero que me llamó la atención, el próximo puede ser mi hijo, y declaraciones de hispanos que me decían, es que yo me veo reflejado en Floyd, porque yo podría ser él. Esta vez se siente verdaderamente la paz, no hay violencia, y muchos jóvenes están celebrando un poco lo que está aconteciendo y los cargos que se le han presentado a estos policías, muchas voces latinas se han unido a esta voz de protesta. Ustedes han vivido en carne propia la brutalidad y la discriminación policial. Sí, sí, no es justo que estén haciendo todo eso la policía, ya es tiempo que la comunidad latino y afroamericana se junten, um, que se junten
0: porque Siempre lo pasa a nosotros, a la, a la comunidad más baja, a los latinos y los afro, afroamericanos.
1: ¿Ustedes son hermanos, son estudiantes y constantemente son detenidos? Sí, constantemente desde pequeños. Ha pasado a mí, a mi papá, a mi hermano, a todos y eso es una democracia. Sí, 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 sí. Y es cosa que ya estamos harto. La gente necesita que saber qué es lo que está pasando sí. y eso es lo que está pasando. Ya la gente está hablando y esto es. Esto es el caso de eso, eso y necesita que parar ahora. Entonces, eso, eh, eso, este no? lugar que se ha convertido en memorial, han llegado de todo, flores, veladoras, nuevos murales, este, la gente sigue y sigue aquí, eh, yo no sé en qué momento esto, como en otros, lamentablemente, otros acontecimientos ha pasado, esto se va a levantar, prácticamente eh, la muerte de Floyd sin duda, y tú consideras conmigo, si sí hay un cambio, de posición eh, El primer paso que lograron en el camino a la justicia es el cambio de posición del gobierno que pensaba que esto iba a pasar rápido y no es así. Sí,
0: ahora todo está ocurriendo, Edgar, en el contexto de una pandemia, después de eh, meses de confinamiento eh, por el COVID-19. Eh, Dirías que ese encierro, esa crisis económica, ese desempleo, derivan también en un estallido social como el que has visto tú en las calles de, de Minneapolis, además de la indignación por la brutalidad policiaca, pero es una combinación eh, pues perfecta ¿no? para, para una crisis de este tamaño.
1: No lo creo en el caso de Minneapolis, de ¿No? verdad, Julio. En, en otras entidades puede ser, pero yo no veo que la gente encerrada por el COVID haya provocado esto. No, son asuntos más profundos es eh, la discriminación los abusos sistemáticos un eh, sindicato de policía eh, totalmente abusivo que se protegía las leyes porque quiero comentarte aquí está muy marcado eh, dónde vive la gente eh, por ejemplo esta área donde está el memorial eh, es mucho comunidad latina con afroamericanos y la gente eh, blanca vive en los suburbios y la mayoría de los policías son de los suburbios la mayoría de los policías son blancos entonces eso, o sea más que todo eso, que obviamente no es el primer incidente y eso detonó la ira, eh, más que el, yo digo que la presencia de la gente o resguardada por el coronavirus.
0: Sí. Eh, Edgar, el, eh, el momento en el que las autoridades anuncian que se elevan los cargos contra el agente Derek Chauvin, el que tenía la rodilla sobre Floyd, y que los otros tres también eh, quedarán detenidos, eh, pues es un momento que también cambia el ánimo, supongo, en las calles de Minneapolis.
1: Ayudó mucho a la familia, ayudó mucho a la familia. Yo recuerdo cuando vino aquí Terrence Floyd diciendo que los disturbios, el robar cosas, porque sí robaron aquí en el Target, en otras tiendas. Varios, por cierto, comercios hispanos fueron afectados. Uh -huh. Varios restaurantes que quemaron completamente una estación de radio, incluso un canal de televisión. Fue, quedó hecho nada, hecho cenizas. Sí. Este... Eso influyó mucho en que la familia decía que eso no va a revivir la vida de Floyd. What are eso influyó demasiado, entonces bajó el tono, el ánimo eh, y quizás esos rijosos, porque si sí lo sabía, pues eh, se calmaron. Y también la autoridad cambió la estrategia, sacó a la Guardia Nacional, metió a la policía local y en lugar de atacar, permitió, por ejemplo, la presencia de los manifestantes en este memorial, ya no disparaba, incluso a nosotros nos tocó que eh, estaba una barricada de la Guardia Nacional y cuando tú te acercabas, lo primero que hacías es que te apuntaban. Te apuntaban, entonces decías, Espérate, o sea, todavía ni llego, ya me apuntas. Bueno, muchos periodistas resultaron víctimas de, de sus ataques. Incluso te puedo mencionar: una fotógrafa perdió el ojo en los disturbios. Wow. Entonces, eso te habla de la gravedad este, de lo que pasó aquí. Entonces, la familia ayudó para que eso se distensara y sin duda. Sin duda, de alguna manera, cargar cargos, perdón, la, la repetición, endurecer los cargos uh -huh. contra los, los policías, detenerlos a todos, también, también esto facilitó que la gente no se fuera tan agresivo nuevamente en las calles.
0: Ahora queda ver todavía, Edgar, que la justicia efectivamente llegue. no Están los cargos, pero habrá que ver qué ocurre. En, en el juicio, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es ese, ese sentimiento que hay en Minneapolis?
1: Bueno, el sentimiento, te voy a decir por parte de los líderes, es que esto sí tiene que cambiar. Esperan justicia real. Evidentemente será un proceso largo, así lo dijo el fiscal, este, sobre todo para los que vieron, los policías, los tres agentes que vieron cómo se sometía George Floyd y no hicieron nada o permitieron que Derek Chauvin permaneciera durante ese largo tiempo con la rodilla ellos quizá este, Pueden luchar un poquito más para poder salir... ...pero no sé qué tan fácil será... Este, ...la gente espera justicia... ...que se aplique eh, de verdad... ...y que esto no se vuelva a repetir... ...todo dependerá de la gente... ...y te repito, ellos consideran que... ...el salir a las calles cambió al gobierno... ...y yo creo que no van a dejar las calles... ...para que esto vuelva a ser lo mismo... ...eso es lo que no quieren que se repita.
0: De todo lo que ocurrió en estos días en Minneapolis... ¿Qué dirías tú que es lo más eh, representativo? ¿Qué, ¿Con qué imagen te quedas?
1: Yo con la imagen de la gente en las calles. De, te voy a decir, de 10.000 jóvenes que estaban en el Capitolio, universitarios, entre ellos eh, latinos, que decían, tenemos que salir a las calles para que esto cambie, no queremos un país así. Y me quedo con Arnold, eh, un chico que entrevisté. Aquí estoy junto a mis amigos afroamericanos. Estamos todos juntos, juntados, para pa que ya no maten a los afroamericanos. Que estaba a un lado de las tanquetas y le pregunto oye, ¿qué traes en tu brazo? Americanos. Veo en tu brazo un número, ¿de qué se trata ese este teléfono? Uh, ese número es para que si me arrestan, aquí puedo llamarle a mi mamá o a uh, unos que me sacan. Ya. Yeah. Aquí lo tengo también. Es el teléfono de mi mamá. ¿Por qué? Es que si me detienen, le, le, así le hablan a mi mamá. ¿Y quién te trajo? Pues mi mamá. ¿Te fijas? Sí, sí. O sea, adolescentes jóvenes que participaron en las protestas y con esa imagen yo me quedo más que con los disturbios, que claro, fue gravísimo, afectó a mucha gente, pero que la, los jóvenes están convencidos que ya no deben continuar actitudes racistas, que esto debe cambiar completamente. Eso es el, el nuevo espíritu, Julio. Eso, con eso me lo llevo yo. Este, con esa disposición, con esa lucha de que esto ya no siga igual porque eh, el país no puede seguir con estos extremos y más que una raza se sienta superior a la otra por el solo el color.
0: Totalmente. Ojalá, Edgar, que estos días eh, sirvan para, para que esa lucha comience y, y se logre el cambio. Yo te agradezco mucho el tiempo y por llevarnos a las calles de Minneapolis. Muchas gracias.
1: Al contrario, Julio, te mando un gran abrazo, de verdad. Y, de verdad, este espíritu guerrero de estos jóvenes se extienda en todo el país porque yo sí estoy convencido que guardar silencio o no hacer nada también afecta. Edgar, gracias por estar ahí. A ti, Julio. Un abrazo. Gracias.
0: La muerte de Floyd puede marcar un antes y un después. La detención de los policías involucrados es el principio de la justicia. Pero la lucha por terminar con siglos de racismo en Estados Unidos es todavía muy larga. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: ¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra Noticias al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico. Whoa! <laughs>